0: We gaan na deze onderbreking weer met elkaar verder. We zijn bezig met het onderwerp de laatste dagen en we gaan verder in Deuteronomium 4. En daar wordt profetisch het nodige gemeld. Een vooruitblik in feite. En in vers 30 in vers 30 van Deuteronomium 4 staat die uitdrukking de laatste dagen. Die heb ik ook hier op deze slide voor u afgebeeld. Maar... Ik wil toch even dat stukje met u lezen... ...omdat het in heel beknopt... ...worden daar toch verschillende fases in aangeduid... ...door Mozes als profeet. En dat is vanaf vers 25, dat wil ik dan met u lezen. Deuteronomium 4, vanaf vers 25. En dan zegt Mozes tegen Israël... ...als jullie kinderen en kleinkinderen verwekt zullen hebben en in het land oud geworden zullen zijn en verderfelijk zullen handelen als jullie een beeld zullen maken afbeelding van enig ding en doen wat slecht is in de ogen van de Heer jullie God om hem tot verontwaardiging te verwekken dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u dat u zeker snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen u zult daar U zult dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heer zal u dan overal verspreiden onder de volkeren. Jullie zullen met weinig mensen overblijven onder de natieën, naar wie de Heer jullie voeren zal. Daar zullen jullie goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zullen jullie daar de Heer jullie God zoeken, En jullie zullen hem vinden, als jullie hem zoeken met heel je hart en met heel je ziel. Wanneer jullie in benauwdheid zullen zijn en al deze dingen jullie getroffen hebben, in later tijd, in de laatste dagen, dan zullen jullie terugkeren naar de Heer jullie God en zijn stem gehoorzamen. Tot zover. Dit is profetisch over de geschiedenis van Israël gezegd door Mozes, terwijl ze nog niet eens nu in het beloofde land waren, ...want ze stonden nog onder leiding van Mozes voor het beloofde land. Onder Jozua zouden zij het beloofde land binnentrekken. En hier wordt een profetische schets gegeven van de geschiedenis van Israël. Ze zullen verspreid worden onder de volkeren. Ze zullen afgoden dienen. Ze zullen gesneden beelden maken van de Heer zelf. En dat was in de Torah verboden. En op grond daarvan zullen ze uit het land verdreven worden... Dat is ook wat gebeurd is, ballingschap, vers 27, hè. de ballingschap, de Heer zal jullie dan overal verspreiden onder de volkeren en ze zullen ook te midden zijn van de natieën die afgoden eren. Zij zullen in die tijd dat zij verdreven zijn onder de volkeren en dat is met name de afgelopen 2000 jaar, zullen zij zelf die afgoden van de natie niet vereren. Maar ze zullen wel te midden van die volkeren zijn die allerlei afgoden vereren. En dan in vers 29 en 30 wordt gesproken over de terugkeer naar Yahweh. Uitdrukkelijk na verdrukkingen. Het woord benauwdheid klinkt in vers 30. Hè. Wanneer jullie in benauwdheid zullen zijn. En dat is in feite al een hint naar de grote verdrukking die nog toekomstig is. En al deze dingen jullie getroffen hebben in de laatste dagen. Dan zullen jullie terugkeren naar Yahweh. Naar de Yahweh. Jullie God en zijn stem gehoorzamen. Dat is nog toekomst. Ze zullen terugkeren naar Yahweh. Een deel van Israël is teruggekeerd naar het land. Maar. Met de alia, Maar. Dat ze daadwerkelijk als volk. Zullen terugkeren naar Yahweh. Dat is nog toekomst. En in verband hiermee in verband met verdrukking en benauwdheid hè, verdrukking, benauwdheid dat is in het Hebreuse woord tsuur of tsara eigenlijk dat woord wordt ook in andere teksten gebruikt, dat zullen we nog tegenkomen maar in en dat wordt dus hier ook gezegd in de laatste dagen dus dat is duidt ook specifiek op die tijd die voorafgaat aan hun koninkrijk aan dat de Messias komt en zijn koninkrijk aan hen gaat oprichten die tijd gaat erover, de laatste dagen. We zien ook in Hosea, de profeet Hosea, zien we ook kenmerken van die laatste dagen. En hier schetst Hosea in hoofdstuk 3, een bekend gedeelte denk ik wel voor u, een beeld van het volk Israël. En we gaan eerst maar even lezen vers 1 en 2. Ja, wij zei tegen mij: ga opnieuw Heb een vrouw lief die een naaste lief heeft en overspelige is, zoals de liefde van Yahweh voor de zonen van Israël, en zij wenden zich tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor vijftien zilverstukken en een homer gerst en een lettech gerst kocht ik haar voor mij. Dus Hosea moest hier opnieuw een vrouw huwen na Gomer, weet u wel. Hij was eerst gehuwd geweest met Gomer... En Gomer was een type van Israël in hun afvalligheid van Yahweh. Gomer was de afvallige. Want Hosea, dat weet u wel, krijgt in de eerste hoofdstuk de opdracht om een vrouw der hoererijen te huwen. En dat is Gomer en dat is een type van het volk Israël. En hier moet Hosea opnieuw huwen. En dat is een vrouw die een naaste lief heeft en overspelige is. Dat is ook een type van het volk Israël. Want direct zegt hij ook. Zoals de liefde voor de zonen van Israël. Dus direct wordt de vergelijking getrokken. En zij wenden zich tot andere goden. In andere teksten lezen we dan ook andere mannen. Ze wenden zich tot andere goden. En houden van koeken En voor vijftien zilverstukken, een homergerst. En een letter. Letter is het Hebreeuwse woord. En dat heb ik hier onvertaald gelaten omdat het onduidelijk is wat voor maat dat nu precies is. Een homer is waarschijnlijk 220 liter. Dus dat is behoorlijk wat. En een letterg denkt men dat het mogelijk een halve homer is. Maar er is wel een mis van. Maar het is eigenlijk niet duidelijk wat voor inhoudsmaat dat is. Dus daarom heb ik het ook maar onvertaald gelaten. Een letter gerst. Kocht ik van mij. Gerst is de, wat ook bij Roet klinkt. Hè, of bij Rut moet ik zeggen. Naomi Rut, de Gerste Oost, weet u wel. Gerst is de graan wat te maken heeft met koningschap. Rut, Naomi, Boas, Isaïe, David. Die lijn is dat, hè? dus de koningslijn. Vandaar Gerst. Maar goed, dus Hosea doet dat als een type van de Heer. En Hosea zegt dan tegen haar, die verder niet met name genoemd wordt: En ik zei tot haar: Veel dagen zul je bij me blijven. Jij zal niet hoereren. Jij zal niet van een andere man worden. En bovendien zal ik niet bij je komen. Dus Israël zal gedurende veel dagen, wordt hier gezegd. Veel dagen. En dat is in feite de periode van de afgelopen 2000 jaar. Veel dagen. En zij zullen niet hoereren, want ze zijn wel verstoord onder de volkeren... maar nemen niet deel aan de afgoden van de volkeren of aan de afgoderij. In het algemeen bleef Israël altijd... Daarvan afzijdig en hielden ze hun eigen uh, jodendom of judaïsme vast voor een deel. Hè, binnen, ook al waren ze onder andere goden verstrooid. En er zijn wereldwijd overal sporen van te vinden. Hè, vanaf Japan, China tot aan uh, Amerika toe. Zij zullen niet van een andere man worden. En bovendien zal ik niet bij je komen, zegt Hosea tegen die vrouw die hij moet huwen. Dat wil zeggen, er is geen gemeenschap. En zo zal het ook met Israël en de Heer zijn, twee dagen lang, 2000 jaar, veel dagen, zal er geen contact zijn, direct contact, ze zullen niet wedergeboren zijn, ze zullen niet gemeenschap hebben met Yahweh, en pas na verloop van veel dagen zal er weer verandering in komen. En nog een keer wordt het genoemd in vers 4, want de zonen van Israël zullen veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder altaar, zonder efot, Of Urim en Tumim. En ik volg hier de concordante tekst. Die ook hier en daar invoering heeft vanuit de Septuagint. Dus dat verklaart de verschillen die u in uw eigen Bijbel ziet. Dus ze zullen zijn zonder offer. Zonder altaar. Ze hebben geen offerdienst in Jeruzalem. Die zal in de toekomst hersteld worden. Maar nu niet. Zonder altaar. Ze kunnen geen en ook niet een efot raadplegen. Dat heeft te maken met de hoge priester. Urim en Toemim, weet we wel, dat zijn die uh, steentjes waar de Hoge priester mee kon loten. En die zou ook, dat zou niet functioneren. En de Hoge priester is inmiddels gezalfd door Israël. Hè. In Israël is de hoge priester die daarvoor in aanmerking komt, die is gezalfd. dat is gemeld. Dus we zijn er heel dichtbij dat het weer hersteld allemaal gaat worden. Dat er staat in vers 5. Daarna zullen de zonen van Israël terugkeren, en Jahwe hun Elohim zoeken, en David hun koning. En ik neem dat nogmaals letterlijk, David hun koning, die, als u het mij vraagt, zal opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dat was een gelovige, David was een gelovige. Zij zullen zich in diep ontzag tot Jahwe en zijn goedheid wenden in latere dagen, of in de laatste dagen, mag je ook lezen. Zie dus dat die laatste dagen zullen uitlopen op die terugkeer tot Yahweh. En dat impliceert ook de terugkeer in het land. Maar veel belangrijker is geestelijk gezien de terugkeer tot Yahweh. Dan zullen zij weer omgaan met Yahweh, hun God. Zij zullen zien wie ze doorstoken hebben trouwens. Hè? En David zal weer over hen koning zijn. Wie was dat? Nou, de voormalige koning David, die is opgestaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. Die zal weer opnieuw dan koning over hen zijn, namens de heer. Ik vind dat allemaal niet zo moeilijk hoor. En dan geldt nog steeds, de heer is koning van de koningen en heer van de heren. Dus de heer staat natuurlijk boven David. David zal zich onderschikken aan de Messias Jezus, maar hij zal namens hem regeren over Israël. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar in ieder geval in latere dagen zal dat gebeuren. Hè? Nog een kenmerk, Israël is terug in het land als een, als een seculiere staat. Dat is vervulling van Bijbelse profetie. Kenmerk van de laatste dagen voor het koninkrijk. Staat in Deuteronomium ook, hè? die laatste hoofdstukken spreken ook profetisch. Want ik weet dat jullie na mijn dood, Deuteronomium 31 vers 29 is dat, dat heb ik hier ook op deze slide afgebeeld voor u. Want ik weet dat jullie na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zullen handelen en van de weg die ik jullie geboden heb zullen afwijken. Dan en verderfelijke wijze afwijken van de weg is afgoderij. Dat brengt verderf. Een gruwel is een afgod, brengt verderf. Dan zal dit kwaad jullie in de laatste dagen overkomen wanneer jullie doen wat slecht is in de ogen van Yahweh om door hem het werk van jullie handen tot verontwaardiging te wekken en de verontwaardiging van Yahweh die wordt hier dus gesproken, de verontwaardiging van Yahweh die gaat komen en het gericht zegt Petrus begint bij het huis van God dat is Israël, zegt Petrus hè. het gericht over het huis van God begint, of begint bij Israël en zal ook zich uitstrekken die, die verontwaardiging van Yahweh zal ook komen over de volkeren maar specifiek ook over Israël en ze zullen dat doen, hem tot verontwaardiging wekken, doordat ze hem krenken door hun afgoderij. Wat in de openbaring ook uitgebreid beschreven wordt. Hè? Dat is wat Mozes hier ook profetisch zegt. Dat is wat zich natuurlijk in cycli herhaalt in de geschiedenis, maar het zal specifiek tot een hoogtepunt komen, of moet ik zeggen een dieptepunt komen, in de komende tijd. En dat wordt aangeduid als de laatste dagen. Israël is terug in het land. Nog een uh, kenmerk van die laatste dagen is. Dat Jeruzalem zal afgodisch zijn. Daar waar de Heer zijn naam aan verbonden heeft. Die stad. Daar zal afgoderij bedreven worden. Daar zal men het beest en het beeld van het beest moeten aanbidden. En vandaar dat Jeruzalem dan in openbaring genoemd wordt. Geestelijk genoemd wordt. Sodom en Egypte. En Egypte is natuurlijk een beeld van de wereld. Egypte is een beeld van de slaverij. Slavernij. En ze zullen dan weer in slavernij zijn. Onder een verschrikkelijke dictatuur. Maar ook Sodom. En ja, als u zegt waar staat Sodom voor? Nou, Sodom staat voor hoerij. Zal ik het zomaar samenvatten. Op allerlei mogelijke manieren. En dat zal Israël dan ook bedrijven met de afgoden. En vandaar dat Jeruzalem dan genoemd wordt geestelijk Sodom en Egypte. En dan kan het ook niet anders, dan moet ook verwoesting komen. Want Sodom werd immers verwoest, Egypte ging ten onder, dat zal Jeruzalem dan ook gebeuren. Jeruzalem zal in nood zijn. En dat is door eigen gedrag. Dat is onder de knoet straks van de wettelozen. In de laatste dagen, wat we net in Deuteronomium gelezen hebben... Zij zullen verderfelijk handelen. Zij zullen daardoor onder die verontwaardiging van Yahweh komen. Ze zullen hem krenken door hun afgoderij. Dat is het het vereren van afgoden en het het, uh, eten van afgodenoffers. Het plegen van hoererij. Dat is toch wat we in de openbaring gezien hebben. Dat is de leer van de Nicolaïten. Dat is die vrouw Izebel, weet u wel, die daar genoemd wordt. Dat zijn degenen die uh, de aanbidding van het beest en het beeld van het beest promoten. Dat is de leer van de Nicolaïten in feite. Dat hebben we gezien hè, met elkaar in die studies. En zo diep zal Israël zinken. Dat heeft te maken met de laatste dagen. En we zien dat, en, en dat onder die wetteloze is het niet alleen over Israël. Maar het is een wereldrijk straks. Het is een wereldrijk. De, de visioenen van da, Daniel die spreken over wereldrijken. Met Babel als hoofdstad openbaring spreekt erover, een wereldrijk met Babylon als hoofdstad en het wordt verbonden met rijkdom, met edelstenen, met purper, met goud dat, is, dat, is, dat heeft te maken met het afgodische Israël dat zijn ernstige dingen natuurlijk hè? en ook hier lezen we dat Israël als volk zal door een verschrikkelijke moeilijke tijd heen moeten grote verdrukking Staat in Jeremia bekende woorden: Wee, ik heb voor u uitgeschreven: Wee, want die dag is groot. En er is geen als die. Het is een seizoen van benauwdheid voor Jacob. En hij zal daaruit gered worden. He, dat, dat woord tsoer wat ik net noemde, Tsara, dat, dat is het Hebreeuwse woord voor benauwdheid of verdrukking. Dat is een, een smalle doorgang, een engte, als het ware een hele smalle rotskloof waar je doorheen moet wringen. En als je doorheen moet wringen, dan staat je lichaam onder druk, verdrukking, voordat je er doorheen kan. He, dat, dat is het beeld. He, want het woord tsoer heeft ook te maken met rots. Maar dat is benauwdheid voor Jacob, dat hij onder grote druk zal staan. En hij zal daaruit gered worden natuurlijk, de Heer zal net op tijd zijn om te redden. En in die dag zal het komen benadrukt, jawel van de Menigten, dat is hij die voor zijn volk strijdt, dat ik zijn juk van jullie nek zal breken en jullie banden zal wegtrekken. Ze zullen dan in nood zijn, met banden gebonden en de Heer zal dat wegnemen. En vreemden zullen niet langer dienst op hem leggen, op wie? Op Jacob. En ze zullen Yahweh, hun Elohim dienen, en hun koning David, die ik zal doen opstaan voor hen. Dan heb je hem nog een keer, hè? Koning David. Dus ze zullen door een tijd van grote verdrukking, en dat is verbonden met de laatste dagen, hè? Dat is verbonden daarmee. Heel nadrukkelijk. Kenmerk. De laatste dagen voor het aanbreken van het koninkrijk. Dat wordt aan Daniel, worden dingen bekendgemaakt. Hè? Dat, dat is wat die... Uh, die uh, boodschapper, die uh, uh, Gabriel, die komt bij Daniel of Michel, wat is het, wil ik even zijn op dit moment, in Daniel 10, hè, die wordt drie weken opgehouden, Daniel bidt drie weken lang en pas dan krijgt hij die openbaring van die 70 jaarweken en die drie weken werd He, dat is een geestelijke zaak dan. Die vorst van Israël werd tegengehouden door een andere geestelijke vorst. He, dat onzichtbare machten zijn dat. Drie weken lang. En pas toen die weerstand gebroken was. Pas toen kon die boodschapper die vorst naar Daniel komen om dat bekend te maken. Dat zijn dingen die dus gebeuren in het geestelijk bereik die we niet kunnen waarnemen. Maar daar spreekt Daniel 10 over. He, geestelijke oorlogvoering heet dat. En... Die zegt dan tegen Daniel, ik ben gekomen om jouw inzicht te laten krijgen... ...in wat jouw volk in de laatste dagen zal overkomen. Daar heb je hem weer, de uitdrukking. Want er is nog een visioen voor die dagen. En dan krijgt Daniel heel specifiek ook met dagen ingevuld wat gaat gebeuren. Daniel is de enige profeet die zo nauwkeurig met datums en en vooral dagen... ...en hoeveel dagen iets duurt, bekendgemaakt heeft gekregen. En in openbaring zie je nog een weerslag daarvan, hè. 42 maanden bijvoorbeeld. Nou, dat is wat gaat gebeuren. Verdrukking, grote verdrukking over Israël. In die era zal Michael opstaan, zegt, uh, wordt aan Daniel bekendgemaakt, Daniel 12, vers 1. De grote vorst die boven de zonen van jouw volk staat. En dan zal een era van verdrukking gebeuren, zoals nog nooit geschiet is, sinds een volk op aarde was, tot op die era. Dus hier spreekt Daniel over een ongekende grote verdrukking. En die is nog niet geweest. Dat is nog toekomst. Ongekend. Hè. Zoals er nog nooit geschiet is, sinds een volk op aarde was, zegt Daniel. En dat zal toegespitst worden op Israël. De heer Jezus zei er ook iets van, hè. die refereert aan die woorden van Daniel die we net lazen. Matthäus 24, en er staat wanneer jullie dan zien de gruwel van de verwoesting, die verklaard is door Daniël de profeet, staand in de heilige plaats, laat hij die het leest bevatten. Want dan zal grote verdrukking zijn, zoals die niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu, nog hoe dan ook ooit meer zijn zal. Dus dat is de, de toespitsing, enorme grote verdrukking over Israël, en hier zie je duidelijk de woorden van Daniel door de Heer, die, die klinken in de woorden van de Heer door. En de Heer spreekt dan over de gruwel van de verwoesting. En een gruwel in de schrift is een afgod. Er zal een afgod opgericht worden op die heilige plaats. U ziet hier een fotootje van bovenaf, met de Dome of the Rock daar nog. Na de aardbeving is die daar niet meer, maar die aardbeving komt nog wel. Dan zal daar een afgodsbeeld opgericht worden en dan zal Israël verplicht worden, net als in de tijd van Daniel, waarin ook een beeld werd gemaakt en Daniel en zijn vrienden moesten aanbidden en dat niet deden. En zo zal ook degene van Israël, en die werden in feite in de vuurige oven in feite ter dood veroordeeld. En we hebben in het eerste deel gelezen vandaag, Openbaring 20, degene die onthoofd waren... Dat zal gebeuren in de grote verrukking. Degenen die niet willen buigen voor het beest en het beeld van het beest, die zullen gedood worden. Feitelijk, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk onthoofd. En dit, dat beeld dat zal opgericht worden op, dat, op, dat, op die heilige plaats. En men zal hem verplicht moeten aanbidden. Dat is de gruwel van de verwoesting. Die is door Daniel aangekondigd. En de Heer herhaalt die woorden... Nadrukkelijk hier. En dan is het, dan is het uh, zaak dat we ook die woorden natuurlijk sowieso uit Daniel serieus nemen. En dit is iets dat denk ik toch opmerkelijk is in verband daarmee. Uh, dat is een standbeeld dat heet The Giant. En ik lees het maar even voor wat daarvan geschreven is. Ook door een iemand uit Israël, Rabinovich. Dat lijkt me een achternaam uit Israël, hè? een Joodse achternaam. Krijg een eerste blik op het standbeeld The Giant dat naar 21 steden over de hele wereld komt. En het 10 verdiepingen hoge kunstwerk zal reuzen tonen in gemeenschappen over de hele wereld die technologie gebruiken om de mensheid te vieren. Ziet u dat de mens dan helemaal centraal staat? He, de, de wetteloze wordt ook genoemd in 2 Thessalonicense 2, de mens der wetteloosheid. Dus dit beeld wordt opgericht en men is van plan om dat op 21 plaatsen in de wereld te doen. En dit beeld heeft bepaalde mogelijkheden. He, u ziet hier, u zegt nou, dit is eigenlijk een niet-zeggende pop die hier staat. Wel heel groot, maar nog niet-zeggend. Maar dit is mogelijk, mogelijk, wat men zal gaan inzetten. Dat het verplicht aanbeden moet worden. De mens zelf. De mens zelf centraal. En wat wordt ervan gezegd? Dat het is het werelds hoogste bewegende standbeeld, 's werelds unieke digitale billboard,', 's werelds meest sensationele selfie, verandert direct elk, elk beeld. Dus als men, hè, dat, dat heeft zulke mogelijkheden dat als jij een foto van jezelf maakt en je gaat het uploaden, dan zal dit levensgroot in dit beeld getoond worden. Dus dan zie je eigenlijk jezelf uh, veel meer levensgroot in dat beeld. Dus als jouw beelden via de computer of via je telefoon en je laat het uploaden, dan wordt jouw beeldenis in dit beeld helemaal getoond. Dus dan sta jij daar in feite als mega groot beeld technisch is het allemaal mogelijk... daar is ook een filmpje van... en als u dat wil zien... dan kan ik u wel de link daarna geven... maar... dat is onvoorstelbaar wat je dan ziet... en het zou zomaar kunnen... het zou zomaar kunnen... dat in die eindtijd... de beeldenis van de wetteloze... dat dat we toch aannemen... dat dat een mens is, hoe dan ook... of in ieder geval een menselijke gedaante... om het zomaar te zeggen... en dat die... ...die is van de wetteloze... ...hierin geüpload wordt... ...om het zo maar te zeggen... ...en dat men dan verplicht wordt om dat te aanbieden. Nou, het beeld van het beest. Zou zomaar kunnen, hè, dit. Zou zomaar kunnen. Technisch is het allemaal uh, realiseerbaar. En het verandert... ...het zingt en het spreekt. En moet je dan toch ook niet een beetje denken aan... ...wat in de openbaring staat... ...dat een geest aan dat beeld werd gegeven... ...zodat het kon spreken. Nou... En er zijn allerlei plannen natuurlijk omheen. Een high-tech museum, tentoonstellingen, tien, tien verdiepingen hoger, noem alles maar op. Podiums voor optredens en presentaties. En uh, een daktuin voor eten, winkels en entertainment. He, dat is, uh, weet u trouwens het woord entertainment, dat is wel aardig. Ik sprak laatst iemand. En die legde het woord entertainment uit, wat het eigenlijk is. Het eerste deel van het woord is to enter. Dus men wil, uh, he, dat gebeurt via de media... Men eh, komt via de media bij jou binnen. He, dat is enter. En teen is afgeleid van het woord attain, he, dus dat wil zeggen vasthouden. Dus men komt bij jou binnen via allerlei beelden, via de media, via boodschappen die ze via de media afgeven. Ze houden dat bij jou vast, he, attain. En to ment is dan dat verandert jou ook. He, dat, dat, dus. Dat is eigenlijk wat, wat entertainment inhoudt, hè? En is dat niet ook zo? Kijk, de oude Romeinen wisten het al, hè? Brood en spelen, daar kan je het volk mee afleiden. En ondertussen ga jij je gang en pak jij de controle erover. Zo doen ze dat. En dat is, dat is al dus een heel oud spelletje. Hè, ik noem het maar even gemakshalve een spelletje. Hè, en uh, televisie. Televisie, weet u, dat woord. is in het, uh, in het Engels ook television, hè? Dus uh, wat doet televisie? Hè, dat is eigenlijk Tell a Vision. Dat, televisie wil eigenlijk zeggen: ik vertel jou iets, hè, via de televisiekanalen vertel ik jou iets, uh, namelijk mijn visie. Via de televisie dring ik mijn visie aan jou op. Tell a Vision. En dat is wat de mensen al uh, sinds de jaren 60 heeft beïnvloed. Hè. En het begon allemaal heel onschuldig natuurlijk, hè. u weet nog wel, hè. Uh, zwart-wit zwiebertje uh, kijken op zaterdagmiddag en dat soort dingen. Hè. weet u misschien, misschien nog wel, ik wel, ik weet dat nog wel. Mochten we Bij de buren mochten we op keukenstoelen zitten naast elkaar als kindjes. En dan mochten we zwiebertje kijken, zaterdagmiddag een uurtje. En dat was er dan weer, één uurtje televisie per week. Dat is weinig hè, dat is weinig. Is eigenlijk wel voor de herhaling vatbaar. Hooguit één uurtje televisie per week, niet meer. ...helemaal niet, is misschien eigenlijk nog wel beter... ...maar goed, nou praat ik natuurlijk weer even wat ik zelf denk... ...maar goed, dat moet u allemaal zelf weten. Maar in ieder geval dit beeld, dit is helemaal klaar, dit is klaar... ...dus mogelijkheden zijn er, mogelijkheden zijn er. We gaan weer even kijken naar de tijdbalk. We keren even terug naar de tijdbalk en dan zoomen we even in... ...op die 70ste jaarweek van Daniel. Hij kreeg een profetie, heel belangrijk, heeft ook te maken met de laatste dagen... Hij kreeg een profetie van 70 jaarweken. En dan moet u opletten dat als je zoiets leest in de schrift... ...wat staat er nou precies? En daar moet je opletten. Het wordt geknipt in drie delen. Zeven zevens, tweeënzestig zevens en nog 17. zeven. Dus het wordt heel nadrukkelijk, in drie delen wordt dat uitgewerkt. Hè? En die zeven, dat heeft dan te maken met de uitgang van het woord... ...van ataxerxes tot aan een bepaald moment... En die 62 weken is precies tot aan het moment van de kruisiging. En Daniel zegt dan ook dat na, als je scherp leest, na die 69 weken zal Messias de vorst uitgeroeid worden. Of zal niet hebben. Wat zal hij dan niet hebben? Het koninkrijk. Hij werd namelijk gekruisigd. En dan is er nog één zeven te gaan. En die zeven is nog toekomstig. Is nog niet vervuld geworden. Want in Daniel worden daar heel specifieke dingen over gezegd. Die nog niet in vervulling zijn gegaan. Eerst, zoals we stellig van overtuigd zijn, de bezuin van God. Dan gaat er nog een tijd overheen. Hoe lang weten we niet. Kan heel kort, kan ook wat langer zijn. Dat weten we niet. En dan zal het verbond met velen... ...door de toedoen van de wettelozen geratificeerd worden. Dus uh, gesneden worden staat er eigenlijk. Laten we maar even lezen met elkaar Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. ...en we lezen dan in vers 27... ...en het wordt gezegd van... ...een vorst... ...laten we toch wel even voor het verband lezen vers 26 erbij. En na de 62 weken... ...dus let erop dat er staat... ...en na de 62 weken... ...zal de Messias uitgeroeid worden... ...maar het zal niet voor hemzelf zijn... En het is dan het koninkrijk. En dan staat er met een vorst. Die komen zal. Zal de stad en het heiligdom verwoest worden. Of de heilige plaats. En het einde zal, daarvan zal zijn in een, in een vloed. En tot het einde toe zal oorlog zijn. Verwoestingen vast besloten. En hij zal... Meester zijn staat er dan eigenlijk. Hij zal meester zijn van een verbond met velen. Eén zevener. En halverwege de zevener zal hij, dat is dus die vorst die komen zal. Met een kleine letter hè, vorst met een kleine letter. Zal hij, slachtoffer, en hij is hier met een kleine letter. In mijn vertaling staat de hoofdletter, maar dat is met een kleine letter. Halverwege de zevener zal hij, die vorst, die dat is feitelijk de wetteloze, slachtoffer en graanoffer doen ophouden, over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn, zelfs tot aan de volleinding die vastbesloten is, uitgegoten over de verwoeste. Even tot zover. Dus die fors die komen zal, zal een verbond met velen, Daniel 9 van 27, vaststellen. Of hij zal meester zijn van een verbond met velen. Dus door zijn toedoen zal hij een verbond ratificeren, in ieder geval bekrachtigen. En en hij is daarvan, laten we maar zeggen, de regisseur. Hij heeft dat onder zijn beslag. En dat zal in werking zijn. En het zal gedurende één zevener werken. Dat is die laatste zevener van die 70 jaarweken. En dat is nog toekomst, want die vorst Die wetteloos is nog niet gekomen. Die komt nog. En die kan zich pas onthullen als de weerhouder de gemeente is weggenomen. Nou, dan krijg je 3,5 jaar van onder meer een periode van mogelijk welzijn, vrede, ruiter op het Witte Paard. En dan krijgt u die ruiters van openbaring. Ruiter op het Rode Paard wordt de vrede van de aarde weggenomen. Dan gaan de mensen elkaar onderling ook. Uh, Dan krijg je ook burgeroorlogen, uh, oorlogen tussen naties. Dat wordt, dat wordt vreselijk. En dan krijg je die, die andere paarden. En dan krijg je de helft van de zevenen. Daar wordt ook over hierover gesproken. Hè? Halverwege de zevenen. Daniel 9 vers 27. Zal hij slachtoffer en graanhoofd doen ophouden. U ziet, het, u ziet het daar op de slide. Hè? Waar de Heer Jezus ook over gesproken heeft. De gruwelde verwoesting. Die zal op de helft van die jaarweek worden opgericht. En dan zal men moeten aanbidden. Dan zal hij... ...de offeranden stopzetten... ...die hervat zijn inmiddels. De offeranden stopzetten. En... ...een gruwel oprichten. In plaats van de eredienst van Israël... ...zal hij dus een eigen eredienst oprichten... ...en ze moeten hem gaan aanbidden. En daarna krijg je dus een periode van... ...1260 dagen... ...grote verdrukking. Dat is die 1260 dagen... ...in dat blauwe balkje wat u ziet staan. En dan nog 30 dagen... Dat is de periode van 1290 dagen die in Daniel 8 is geprofiteerd. Dat de heilige plaats hersteld zou worden. Even met elkaar lezen. Ik heb dat aan het einde ook gezet. Dat die heilige plaats die wordt weer hersteld naar Daniel 8 vers 13 en 14. Pardon, die 1290 dagen is Daniel 12. Daniel 12. Vers 11. Van de tijd af dat het steeds terugkerende... ...of het, uh, het, con- ja, het continuerende en dan deelgedrukte ritueel... ...weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn... ...zijn het 1290 dagen. Dus vanaf het moment dat die wetteloze die offerdienst stopzet... ...is het 1290 dagen... En dan zal men weer mogen offeren. Dus dat is gedurende die hele periode van grote verdrukking. Plus nog 30 dagen om de zaken weer te herstellen. En dan mag men weer gaan offeren. Dus dat is na 1290 dagen. Vanaf het midden van de jaarweek moet je rekenen. En dan hebben we nog 45 dagen weer daarna. Dat is 1335 dagen vanaf het midden van de grote verdrukking. Dan komt de opstanding van de rechtvaardigen. Dus dan zal David opstaan, Abraham, Isaac, Jacob en al die gelovigen van Tanach, Mozes, Elia. Die zullen dan opstaan. Dat zijn niet die twee getuigen. Mozes en Elia zijn niet de twee getuigen uit de openbaring. Maar die zullen pas opstaan na afloop van die grote verdrukking. Na die 1335 dagen. Dus grote verdrukking stopt. Dan gaan er nog 75 dagen voorbij. En dan heb je de opstanding van de rechtvaardigen. Dus daar zullen ook de apostelen, de besnijdenisapostelen opstaan. Die zullen deel hebben aan het koninkrijk. Dan zal David en enzovoort, de goede koningen, Hiskia denk ik ook wel. Die zullen opstaan en die zullen deel hebben aan het Duizendjarige Rijk, aan het koninkrijk. Het koninkrijk van de hemelen. En dan, gaan we nog, en dan gaan we nog even verder, want we hebben het over de laatste dagen. Hè. Dit, dit, waren, dit zijn echt de laatste dagen van de tijd die voorafgaat aan het koninkrijk, hè, 1335 dagen. En dan nog 965 dagen daarna, dan krijg je dat die hele heilige plaats hersteld is. En dat is, eh, wat we in, lezen in Daniel 8, een periode van 2300 dagen. Even met elkaar lezen. Dus u ziet dat Daniel heel veel specifiek over dagen spreekt. En dat past dus binnen ons onderwerp de laatste dagen voor het koninkrijk. Dus Daniel 8 vers 13 en 14. Toen hoorde ik een heilige spreken en de heilige zei tegen de ongenoemde die sprak. Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende en verwoestende afvalligheid gelden? Zowel wat het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden hij zei tegen mij tot 2300 avonden en morgens dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden en waarom staat het er nou zo omdat het hoogstwaarschijnlijk ook te maken heeft met de momenten van het avond en het morgenoffer Israël moet altijd een avond en een morgenoffer brengen en omdat dit hier wordt gezegd in verband met het heiligdom, waar dus de offeranden uh, gebracht zullen worden in de duizend jaar. Daarom wordt hier zo gesproken over, uh, eigenlijk staan die woorden in het enkelvoud, avond en morgen. Dus uh, eigenlijk 2300 avond morgen. Maar uh, dat is natuurlijk een uh, aantal wat in feite duidt op een meervoud. Maar het wordt hier gezien dan als één periode, 2300 dagen. En dan wordt dat heiligdom hersteld. Of dan die tempel van Ezekiel in die tijd al helemaal herbouwd is, dat weet ik niet. Omdat het een periode is van, ja, het is vanaf het einde van de grote verdrukking drie, een jaar of drie. Ik weet niet of dat zo snel kan, maar het zou kunnen. Dus u ziet dat al die dagen waar Daniel over spreekt, dat heeft te maken met ons onderwerp, hè? de laatste dagen. En dat is dan de laatste dagen specifiek die voorafgaan aan het koninkrijk Het Messiaanse Rijk wat duizend jaar zal duren en voortgezet zal worden op de nieuwe aarde. En daaraan voorafgaand nogmaals de bazijn van God. Dat gaat eerst gebeuren en dan een periode, hoe lang weten wij niet, hoe lang dat nog duurt. En dan komt die wetteloze op het toneel en die zal de oplossing hebben voor alle problemen. En die zal ook door iedereen aanvaard worden. En dat is de antichrist... Zoals hij dan eh, specifiek naar Israël toe heet. Hij wordt alleen in Johannes genoemd. De brieven. En voor, in het algemeen heet hij de wetteloze. Hè? Dus degene die zich van enke, geen enkele wet of wat dan ook aantrekt. Goed, dat gezegd hebbend. De laatste dagen in de brieven van de besnijdenis. Want daar komen we die uitdrukkingen ook tegen. Wij komen die tegen bij Jacobus. En nog enkele. Te gaan. we naderen het einde van de, onze studiemoment maar dit wil ik toch aan u nog meegeven er zitten nog wat dingetjes in de laatste dagen in de brieven van de besnijder is nu dan, wordt tegen de twaalf stammen gezegd, hè? Jacobus schrijft aan de twaalf stammen, Jacobus 1 vers 1 de adressering van die brief zouden we niet verontacht samen hè? dus gewoon aan de twaalf stammen geadresseerd dan is het duidelijk hè, over wie het gaat geen enkel probleem dat is geen enkel probleem. Nu dan, rijken. Dat wordt dus specifiek tegen een groep van Israël gezegd. Rijken. Huil en jammer om al die ellende die jullie overkomt. Want het zal. Hè, ze zullen door hun onmetelijke rijkdom. Dat is dan een hele kleine groep waar ik het nu over heb. Hè, door hun onmetelijke rijkdom zullen zij in staat zelf zijn om de wereldheerschappij uit te oefenen. Jullie rijkdom is vergaan, zegt Jacobus. En jullie kleren zijn door de motten aangevreten. Er wordt gesproken over rijkdom, over rijken. Vers 3, jullie goud en zilver is verroest. En een roest zal een getuigenis tegen jullie zijn, en jullie vlees als vuur verteren. Jullie hebben schatten verzameld in de laatste dagen. Ziet u het? Komt de uitdrukking weer tegen. En het gaat specifiek dus over die tijd. Dit is de andere kant. Dit zijn de rijken van die twaalf stammen. Die hebben onmetelijke rijkdommen. U ziet hier een poppetje dat zwemt letterlijk in het geld. Uh, Nou, ze hebben nog veel meer dan dat. En schatten verzameld in de laatste dagen. Daar zullen ze door hun rijkdom, door hun wilde. Denk aan Babylon. Denk aan die grote hoer die daar zit op dat beest. Die dus dat beest bestuurt. Want die hoer zit op het beest. Die bestuurt dus dat beest, dat wereldrijk. En die hebben ongelooflijk veel rijkdom. En daarmee regeren ze in feite de wereld. En van daaruit, er is ook wel eens gezegd door door iemand, ik ken de naam wel, maar die naam zal ik nu even niet noemen. Maar die zei, geef mij de controle over over het geld van een land, of over over de munteenheid van een land, over het geld. En ik hoef me van geen enkele wet van het land aan te trekken. Maar ik bestuur intussen wel dat land, op mijn manier. En desnoods van buitenaf. En tegenwoordig kan dat ook heel makkelijk van buitenaf. De wereld wordt niet geregeerd. En dat zei broeder nog 100 jaar geleden al. Money rules the world. Staat in het commentaar van broeder nog op Openbaring. zei die dus ruim 100 jaar geleden al. Nou, vandaag aan de dag is het nog net zo. En via het geld ben je dan ook in staat om controle uit te oefenen. Want dat is wat in deze tijd aan de hand is: controle. Het gaat niet om een ziekte, het gaat niet om de inentingen, het gaat om controle in deze tijd. Men wil u controleerbaar maken. En hoe doet men dat? Door iedereen een bepaalde code te geven. Nou, en dat is wat dit bijvoorbeeld is. Hè. Rijkdom geld betekent controle. Uh, dit is openbaar, dit is geen complottheorie, dit kunt u gewoon allemaal terugvinden. Er is al een persconferentie overgegeven door de, de houten methode van de BIS, dat is die hele dikke man de Bank of International Settlements, die gaan een digitale munteenheid uitbrengen... die gaat de munten die er nu zijn vervangen. Dat zijn niet alleen de plannen, nee, men is al bezig dat te gaan uitrollen. Contant geld en munten die gaan verdwijnen, dat is al lang aangekondigd en dat gaat ook gebeuren. Er komt een digitale munteenheid en die wordt gestuurd... Vanuit de Bank of International Settlements, u ziet hier hier een foto van bovenaf van dat gebouw in Basel. En waar doet dat nou toch aan denken, dat gebouw? Waar doet dat nou toch aan denken? Ja, aan Babylon, de toren in Babylon, natuurlijk. natuurlijk. En de Bank of International Settlements is de centrale bank van de centrale banken. Van daaruit wordt alles gedirigeerd. De directeuren van centrale banken hebben bij gelegenheid een kwartaalbijeenkomst in de BIS... En daar maken ze allerlei afspraken. Maar die is geheim. Die bijeenkomst is geheim. Ze mogen daar niks over vertellen. Nou, als je dat geheim wil houden... dan heb je dus iets te verbergen. Kennelijk. Kennelijk. En men gaat dus... en dat is al in het openbaar... in de persconferentie... kunt u terugvinden... is dat allemaal al aangegeven. Er zijn discussies over gevoerd. En daar is ook die blockchain... Hè. u kent misschien wel het verschijnsel... van bitcoin en dogecoin... en litecoin en weet ik wat allemaal. Die digitale munten... Dat is allemaal zijn proefballonnetjes geweest. Als u het mij vraagt, die blockchain technologie gaat men inzetten om dus die controle en over niet minder dan de hele wereld te gaan uitoefenen. En dat is ook wat de plannen zijn. Uh, u kunt het gewoon terugvinden, typt u maar in. In uw zoekmachine digital ID. En u kunt zo deze plaatjes terugvinden. Dat heb ik vandaag ook nog gedaan. De Verenigde Naties, hè, de UN, die ...werken al jaren aan een digital ID. Wat is dat? Een digitale identiteit. Dus iedere wereldburger moet een digitale identiteit krijgen... ...waar men dus alles aan op gaat hangen, om het zo maar te zeggen. Dus uw medische status, uw inentingstatus, uw geld, uw banken, uw bankgegevens... ...want alles wordt toch immers digitaal, er komt toch ook een digitale munt. Nou, die wordt hieraan opgehangen en u krijgt dan als burger een bepaald bedrag elke maand... ...als digitale munt en die kunt u besteden. En eh, als men belasting wil inhouden... ...haalt men dat gewoon van uw rekening af... ...zonder dat u daar invloed op heeft. Dat zijn allemaal de plannen. Zo gaat men werken. En daarom moet u een digitale identiteit hebben... ...en moet u controleerbaar zijn bij alles wat u doet. De de big data, dus de, de, de bekende grote bedrijven van deze wereld... Die hebben miljarden verdiend, ook al in deze tijd van uh, sinds uh, maart 2020, om het zo maar te zeggen. Hebben ze miljarden verdiend, want ze hebben veel meer data kunnen verzamelen. En uw data, dus uw gegevens, dat is hun goudmijn. Daar verdienen ze schathemeltje rijk veel geld mee. Digitale identiteit voor alle burgers. En wat lezen wij in openbaring 13, vers 17? Zullen we eens met elkaar lezen, dat vers? Het is één vers natuurlijk uit de verband, dat weet ik, maar... Even voor om, te, om u te laten zien in welke tijd we leven. Hè. Europa heeft ook heel ver de plannen op dit gebied, hoor. Dus niet alleen van de Verenigde Naties, maar ook Europa. En u kunt het allemaal terugvinden wat ik zeg. Dat is geen complottheorie. Dit is allemaal terug te vinden op de officiële websites van overheidsinstanties. En er staat: en niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Nou, als, u allemaal het, als we allemaal straks een digitale identiteit hebben, dan kan dit zomaar eraan gekoppeld worden. Hè? Het merkteken van het beest, of het naam van het beest, of het getal van zijn naam. En heb je dat niet, hè? zit dat niet in jouw digital ID, dan kan je niks kopen of verkopen. Dus ook geen voedsel, geen kleding, niks meer, dan is alles voorbij. Dat is het voor u voorbij. Dan valt u, om het zo maar te zeggen, buiten het systeem. En u bekijkt het maar, om het zo maar te zeggen. Dat is, dat is de toekomst. Dat is wat in openbaring staat. En is dat niet wat wij precies met deze dingen, digital ID en dat soort zaken. Is dat niet precies wat wij dan in openbaring teruglezen? Wat nog doorontwikkeld moet worden. Zover is het nog niet. Maar het zal verder ontwikkeld worden. Vergist u zich niet. Vergist u zich niet. En daarom ben ik er heel erg van overtuigd dat wij in de laatste dagen leven. De laatste dagen van deze boze ayon, En zeker wat het de gemeente betreft. De laatste dagen. En dan willen we afsluiten met uh, uit Petrus. Waar er ook gesproken wordt over de laatste dagen. Dit eerst wetend dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Die naar hun eigen begeerte gaan en zeggen waar is de belofte van zijn aanwezigheid. Van zijn parousia. Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, continueert alles zo vanaf het begin van de schepping. Dat is, dat is de, de spotters, die zullen in, in die allerlaatste dagen bij de besnijdenis, dat is Israël, voor het koninkrijk. Dat is dan nog toekomstig zou je kunnen zeggen, maar ook vandaag zijn de mensen die zeggen ja... Rond het jaar 1000 zeiden ze ook dat, dat Jezus zou komen. En de Jehovas getuigen hebben gezegd dat Jezus komt in 1914 En noem alles maar op. En zou die dan nu wel komen? Wel nee joh, dat duurt nog wel 200 of 300 jaar. Of misschien nog wel 1000 jaar. Weet u wat Petrus daarvan zegt? Dat zijn spotters. Dat zijn spotters. Die spotten met de dingen die in Gods woord beschreven staan over de laatste dagen. Over de eindtijd. Over al wat God beloofd heeft. In hetzelfde hoofdstuk spreekt Petrus over dat... Bij de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Hij zegt het twee keer. Twee duizend jaar. Die zijn voorbij. En Hosea zegt dat Israël op de derde dag zal herleven. Zegt Hosea. Leest u het maar na. Hosea 6. Die dagen zijn voorbij. De tijd is voorbij. We leven in de laatste dagen. En hoeveel dagen dat nog zijn? Of we dit hele kalenderjaar nog meemaken? We weten het niet. God bepaalde tijd. Maar voor de bazuin, daar staat een datum voor. Absoluut. En die is bij God bekend. Maar als we deze dingen zien die we we met elkaar hebben besproken, die ontwikkelingen, dan denk ik dat we ons goed bewust zijn in welke tijd we eigenlijk leven. En, En dat is misschien een vraag die ik de afgelopen jaren meerdere keren tussendoor in bijbelstudies heb gesteld weest u zich nou bewust in welke tijd u leeft hoe ver het is ik denk dat het nu heel ver is en dat we ons daarom gereed kunnen maken in die verwachting dat de Heer komt en laten we dan die tijd totdat de Heer komt in alle rust, in alle ontspanning echt, dat meen ik maar bezig zijn en onze tijd zo goed mogelijk besteden zonder krampachtig te worden daarin maar wel onze tijd goed besteden en dan wil ik afsluiten met nog even een, samen, een klein samenvattingje De laatste dagen, we hebben drie aspecten gezien. In de genadetijd, de laatste dagen, daar leven we nu in. De laatste dagen van deze boze Aion leven we nu ook al in. En als wij weg zijn, gaat dat helemaal blijken voor Israël. En er zijn de laatste dagen voor het koninkrijk, de duizend jaren. Nou, dat staat ook... Hè, Dit is een wat uitgebreidere dan een studie van Vladimir Gelesnov, die ooit het tijdschrift UR begonnen is, samen met Broeder Nog. En die heeft daarover geschreven, daar is een brochure van en wilt u die hebben, die kan ik u gratis toesturen. En u ziet het mailadres op deze dia staan, op deze slide, dus als u die wilt bestellen, doe dat. U krijgt hem gratis toegestuurd en verdiep u in dit belangrijke, denk toch wel belangrijke onderwerp, wat ernstig is ...waar het aan de andere kant ook heel vreugdevol is. Want ja, de Heer gaat komen. Waar blijft de belofte van zijn aanwezigheid? Nou, wij zien hem komen hoor. Wij zien hem komen. En zullen wij dan de Heer daarvoor danken als afsluiting. Vader, we danken u dat we in deze tijd mogen leven. Een boeiende tijd. En zoals Paulus zegt, een gevaarlijke tijd. En de woorden die Paulus schrijft... ...zullen we zeker meer dan ter harte nemen. Dank u wel, vader, dat u veel heeft onthuld in uw woord dat we ook dit onderwerp wat mochten uitdiepen vandaag en ons te meer bewust zijn in wat voor tijd we eigenlijk leven vader, alle dingen zijn gereed of het nu gaat om Israël, de hele tempeldienst het ligt allemaal klaar, de menorah is daar we danken u dat u ook ons gereed maakt en we zien ontwikkeling in de wereld op het gebied van digitalisering vader, wat al zo ver gevorderd is Vader, het kan zomaar allemaal ingevuld worden en dan is het daar waar U over spreekt in de openbaring. Vader, dank u wel dat we het zien komen en ons hoofd mogen opheffen naar U. De Heer gaat komen en dank u voor die geweldige ontmoeting in de lucht. We danken U dat we als gelovigen met elkaar verenigd dat moment zullen meemaken, hoe dan ook. Vader, dank u wel dat u ons daarbij bepaalt. En dank u wel dat we, vader, in deze tijd dat woord van u hebben. Wat geweldig licht is op onze weg. En de Efezebrief mogen bekijken, bestuderen en bezig zijn. Vader, we bidden u dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. En dat het verheerlijkt wordt. Dat u verheerlijkt wordt, vader, daardoor. Dat is ons verlangen, ons gebed. We danken u daarvoor, we danken u voor uw goedheid en trouw, elke dag weer. Wees genadig hen erbij die het moeilijk hebben, die in moeilijke omstandigheden zijn, lichamelijk, beperkt, lijden, pijn, verdriet. Vader, u kent het. Wees hen erbij, Heer, en geef ons een opmerkzaam oog daarvoor. Vader, dank u wel dat we elkaar zo mogen bemoedigen met de woorden die gesproken zijn door u. Bedank u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.